0: Ele vai descer. Ah, essa é boa, hein? Essa mexe com a alma, hein? Vai cantar hoje? Na aplicação? Oh, beleza, hein? Olha aí. É do Espírito. Êxodo capítulo 3, versículo 7. O 6 primeiro. Diz assim: Disse mais. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus e disse ainda. O Senhor certamente via a aflição do meu povo que está em tupeva, e ouviu o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eteu e do jebuseu, Pois o clamor dos filhos de Itupeva, da Cristo salva, chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão o oprimindo. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Aleluia, aleluia. glória a Deus. A, a, a Luri perguntou, quantos aqui ainda não passou por, é, por deserto? Eu já passei. Mas ainda estou aí, mais ou menos. O deserto. Na minha vida, ele tem que ser apenas uma passagem. Eu não posso ficar morando no deserto. É apenas uma passagem. A aflição, ela não pode ser contínua na minha vida. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma corrida de 100 metros com obstáculos. Nunca vai acabar os obstáculos. Sempre teremos enquanto estivamos nesse corpo. Correto, Creuza? Enquanto estamos nesse corpo, nós vamos ter obstáculo. Agora, os obstáculos, eles apenas trocam de tamanho. Não é? Daqui a pouco você sai de uma situação, vem uma outra menos, você passa e vai passando, porque Deus é, é bom, é misericordioso. Eu tenho um melhor instrutor para os meus 100 metros com obstáculo, se chama Espírito Santo. Ele é poderoso para te ajudar. E eu tenho certeza que você vai sair das suas aflições. O tema nessa noite é como sair da terra da aflição. A aflição, ela não está exenta na minha vida, não está exenta na sua vida. O deserto, eles também, se nós não passamos, poderemos passar por deserto. Mas o deserto não pode ser uma morada na minha vida, no meu dia a dia. Tem que ser apenas uma passagem. Todos estamos sujeitos a passar por deserto e por aflições. Não podemos fazer do deserto uma casa, uma morada. Veja 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, 17 e 18. Diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando-nos das coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, é um momento, apenas que passamos por aqueles momentos. Esta semana, eu acho que foi na sexta-feira, não, essa sexta-feira passada, eu fui até um, uma casa de uma família, passando por uma aflição bem difícil. Quase toda a família passando por umas lutas, por umas dificuldades, mas nós pregamos a palavra para a pessoa principal que estava enferma, para, a, aparentemente para os médicos já não tem mais solução, já não tem mais resposta, mas eu não fui pregar um Cristo morto. Vocês entendem ou não? Quem me entende aqui? Eu não preguei um Cristo morto, porque o Cristo que nós vivimos não está mais na cruz. Vocês acreditam nisso? O Cristo que nós vivimos não está mais lá no túmulo. O túmulo está vazio. Onde ele está neste momento, o Cristo ressurreto? Ele está à de Deus Pai. Mas ele disse que enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo. Não é? E Jesus disse que as obras que ele fez, nós podemos fazer obras maiores. E eu me pergunto, como eu vou fazer obras maiores que Jesus, Jesus Cristo fez? Mas quando eu olho lá embaixo, ele diz assim, eu não vos deixarei só. Eu vos enviarei o outro Consolador, alguém que vai me substituir. Então, o Espírito Santo tem sido meu companheiro em momentos de aflições e momentos de deserto. Eu tenho tido muito mais alegria na minha vida do que tristeza, do que aflições, do que deserto. Porque o tamanho não importa da aflição ou do deserto, o tamanho é do Deus que você serve. Isso é importante, você acreditar que você serve um Deus que está vivo. E hoje eu falei com ele de manhã, Fernando. E ele mandou um abraço para você, viu? Viu, Luciana? Ele mandou, foi dar um abraço na Lula lá por mim. Viu? E ele está vivo. Falei com ele hoje. Aleluia. É igual diz um nordestino lá, meus amigos. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, provas... Requer muito estudos. Eu não estudei muito, agora eu estou estudando muito a Bíblia. Mas eu nunca gostei de provas. Quando a professora falava, se preparem, porque tal dia vai ter uma prova. Daquilo que eu já passei para vocês durante a semana, durante o mês. Aquilo me dava um calafrio Pequeno, só gostava de brincar, empinar pipa, jogar bolinha. Eu nunca fui muito bom nisso, mas graças a Deus que tem pessoas que, que tiram boas notas. Tivemos uma menina recentemente aí, não sei nem se ela está aqui nessa noite, é, uns problemas de opressão, e ela, olhando para ela, começamos a conversar, eu falei, mas você tem tirado boa nota na faculdade? Aí a mãe dela falou, não, ela passou em segundo lugar para tirar uma bolsa, Gratuita, tal, escola, tal, escola. Eu falei: tá vendo, filha, isso é uma boa nota. Eu ainda brinquei, se você tirou uns 10,5, <risos> tem que ser além, não é? Nós temos que ser além disso, né, Renata? Tem que bater o pé, não é? Antigamente o cachorro latia, você corria, ele grudava na calça. Hoje não, agora eu aprendi. Paro, fico olhando para ele, em nome de Jesus. Sai! Eu já passei por esse teste, lá no Independência, não vou falar a casa. Não foi na sua não, né? Irmão, eu acho que o cachorro está endemoniado. Falei, o que aconteceu? Nossa, ele pulou a janela e pegou meu filho, aqui dentro, em cima da cama. E o filho também estava endemoniado. Falei, pode deixar. Se o, se o, se o cão está no cão, <risos> nós vamos dar um jeito mas as provas são para nós tirarmos boas notas. Sim, concorda com isso ou não? Porque o nosso professor é o melhor. O nosso instrutor é o melhor. Não importa o tamanho da aflição. Deserto não é fácil. Deserto é muito calor. Deserto é, 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 é aflição. Deserto não tem ninguém. É você e Deus. Às vezes, nem o marido, nem a esposa sabe, mas você está passando por aquela luta, por aquela aflição. Mas existe uma pergunta, como sair dela? Diga para o seu vizinho, como sair dela? Como sair da aflição? Êxodo capítulo 3, versículo 20 a 22. Êxodo 13, 20 e 22. Você sabe que esse povo, Êxodo, 13, versículo 20 a 22. Você sabe que esse povo, esse povo de Deus que estava ali na, no Egito, eles foram muito é, judiados, sofrido, uma aflição terrível, mas que depois eles se arrependeram e queriam voltar, eles... São crente e pastel. Alguém conhece crente e pastel? Tem que ser na hora. Eles não, sou, não souberam esperar o tempo de Deus. Tem que ser instantâneo. Alguns crentes é assim. É agora e tem que ser. Eles tinham que esperar o tempo de Deus. Para tudo Deus tem o seu tempo. Veja aí. Exo 13, 20 a 22, diz assim. Tendo, pois, partido de sucote, acamparam se em Etã, a entrada do deserto, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, durante o dia Deus era nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, a noite Deus era fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Eu não sei se você já passou por isso num momento de aflição, de deserto, você perde o rumo da vida? Você perde, parece, a fé, perde a esperança. Nada está bom. Vem aquele pensamento de, de, de abandonar tudo. Alguns têm aquele sentimento de, de suicídio. Aquele tem aquele pensamento negativo. É, perde o rumo, perde o caminho das coisas. Hoje eu conversei com um que estava assim. Perdeu o rumo da vida. Não é? Quer desistir? Não, não, não você precisa permanecer em Deus, esse povo sabia quem era Deus, ele disse, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, eu desci lá do céu, eu desci, eu estou atento à aflição que vocês estão vivendo. Eu estou atento à opressão que vocês estão passando aí. Por isso que eu disse, importante, Deus desceu. Deus desceu. Eu tenho certeza se Ele não desceu essa noite, mas Ele vai descer na tua vida nessa noite. Ele vai ajudar a resolver a tua aflição. Qual é a tua conquista nessa noite? É, um, é uma aflição no corpo, no físico. É uma aflição financeira, como disse o Diego hoje? É uma aflição que teu marido ainda não tomou uma postura, uma posição na vida com Jesus? Qual é a tua aflição? O advogado ligou lá para você assinar o divórcio? Essa é a tua aflição? Deus vai descer na tua aflição nessa noite do no teu deserto. É só você não sair de debaixo da nuvem. Fique debaixo da nuvem, seja obediente a Deus. Caminhe, porque há uma nuvem durante o dia e há fogo de Deus à noite na tua vida. Te orientando e te guiando. Não desista. Olhe para o seu vizinho e diga assim, não desista. A sua fé levará você à vitória. Não é igual o irmãozinho, não, né? Que é vitória. E olhando para a vitória, ora a gente e chora. Não é essa não. Você quer a vitória? Vai? Não é a vitória menina na mocinha, não. não é a vitória, é conquista. Eu quero a vitória, mas fica, ó, deixa, tira os olhos da menina. Mano. Deixa os animais passar, depois Deus prepara o melhor. Aleluia. Digo, Espírito Santo. Me ajuda nas minhas fraquezas. Romanos 8, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 8, 26 e 27. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas mesmo mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aprenda uma coisa. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus, David Robertson. Um Homem poderoso, muito bom. Ele dizia: ore após ora. Ora após ora. Apois ora. Ora no Espírito. Apoys ora. Rua of Glamber start. be this nation. I go this nation. Amalarius city Glamour nation. Ora pois ora. I next to Rogat Send Abre liver starts. Está lavando louça? Ore Glambris lá o homem que não lava a louça, ninguém disse amém. Tá lavando o quintal, lá tá com o rodo na mão. Ore glabista, Laura Mara, clambres, roda, angleba, sari, clam. Está fazendo o almoço? Ori glambres, tere, glambres, glambres nish, labras. Tem orar na, em línguas. Ora no Espírito. O Espírito sabe. Toda a sua vida conhece você por dentro e por fora. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso ajudador, é o nosso professor. Na hora da aflição, na hora do deserto, ele te conhece. A Bíblia diz que Deus não permite aquilo que nós não podemos suportar. Sempre ele vai dar um escape, uma saída. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue. São contra principados, potestades. Dominadores desse mundo tenebroso? Se revista das armas espirituais, capacete da salvação. Cheguei para o motoqueiro e falei para ele, quantos capacetes você tem? Um crente. Ele falou, tenho dois. Um da minha esposa e o meu. Falei, e o da salvação? Ah, é? Capacete da salvação, você tem que ter essa certeza. Capacete da salvação, coraça da justiça. Pulmões e coração estão protegidos. Cinturão da verdade. Não é? Os órgãos genitais estão protegidos pelas, das pombas gira Opa! Você pode olhar uma vez só. Não pode continuar olhando. É pecado. Admirar um homem bonito, uma mulher bonita, admirar não tem problema nenhum. Não pode trazer para o coração. Aí complica. Sandália da pregação do Evangelho da Paz. Eu vou pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno e nada vai me farar dano algum. O escudo da fé, o qual apagará os dardos inflamados de Satanás, e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como sair da terra da aflição? Êxodo 16. Êxodo 16, Aleluia, versículo 14, 15 e 16. Primeiro, perdão, é, Êxodo 16, primeiro versículo 4, depois 15 e 16. 4 primeiro, 4, isso, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão e o povo sairá, acolherá diariamente a porção para cada um dia, para que eu punha a prova se ando na minha lei ou não, 15 e 16, texto 16, 15 e 16, Vendo os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabia o que era, disse-lhe Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. 16, e eis o que o Senhor vos ordenou, colher isso cada um segundo o que puder comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossos, das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na tenda. Segundo lugar, como sair da terra da aflição? Se alimente do pão do céu. Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se alimente de Deus todos os dias. Tenha a prática de meditar na Bíblia todos os dias. É a palavra, é o alimento do crente. Sete da manhã, café da manhã, provérbio. Depois do. Continue lendo mais os dois, os três, capítulo quatro. Agora nós estamos a lendo, lendo a Bíblia para o ano inteiro, já estamos lá em Êxodo, é isso? Oh, glória a Deus! Maravilha! Jesus é maravilhoso graças a Deus se alimente do pão diário não diário viu é diário pão diário só no churrasco graças a Deus eu fui falar demais tá vendo ninguém tá vendo né perdão Aleluia, João capítulo 6, João capítulo 6, aqui é o cinturão da verdade, João capítulo 6, Ai, glória a Deus. 48. João 6, 48. Chegou lá? Amã? Amã. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Continua. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus é o pão da vida. Ele é o alimento. O pão que dá vida. O que é interessante... Que o pão que descia do céu, o maná, todos os dias, não podia pegar mais que uma quantidade. Tinha que pegar todo dia aquela quantidade. Aí isso também me leva lá ao Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã é outra história. O que eu acho interessante, Clarice, que o maná, o povo começou a enjoar do maná. Só que o maná tinha todos os nutrientes necessários para o ser humano viver na terra. Tinha vitamina D, tinha vitamina C, porque eles não ficavam gripados. O sapato não, não tinha o apasso da moda para comprar. Não crescia o pé. Eles cresciam na idade, mas o pé não crescia, era o sapato sempre o mesmo. A impressão que dá que era isso. Não ficavam doentes, não é? E o pão do céu que nós temos hoje, o pão representado hoje é Jesus Cristo. Ele é o pão, o pão vivo que desceu do céu. Ele disse, o pão que os nossos pais comeram, eles morreram. Mas o pão que eu der, esse é diferente. O pão que vem do céu. Eu preciso me alimentar de Deus. Agora veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus 4.12. Eu preciso me levantar do verbo, da, o, o, o verbo que é a palavra, o pão vivo que desceu do céu. Hebreus 4:12. A palavra é o próprio Deus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Junta as medulas e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus produz vida. Jesus é a palavra que se fez carne. Precisamos nos alimentar de Deus. Cada vez que eu leio um versículo da Bíblia, um capítulo da Bíblia, eu estou me alimentando. Não sei se vocês têm hábito de escrever. Às vezes colocar na geladeira, não é? Colocar na carteira, ou em algum lugarzinho, para você decorar, memorizar. Porque vai ter momentos que você vai precisar de um versículo e você não sabe, não está na tua memória. Porque nem sempre a Bíblia vai estar hoje, talvez tá na mão também, né? Está na palma da mão a Bíblia. Mas precisamos memorar, não, está escrito. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está lá em Deuteronômio. Oito, me parece que é oito. Entendeu? E vamos para os finais, porque nós vamos ministrar, porque Deus vai descer aqui nessa noite. Êxodo 3, 17. Êxodo 17. Êxodo 17, 3 a 6, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, e, no, e nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo, só lhe resta me apedrejar-me respondeu o senhor a moisés passa diante do povo toma contigo alguns dos anciões de israel leva contigo em mão o bordão que o que ferisse o rio e vai eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em oreb ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá moisés assim o fez na presença dos anciões de israel o que fazer como sair da terra da aflição? Vá diretamente à fonte. A fonte é o próprio Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna. Jesus é a rocha da nossa salvação. Aquela mulher samaritana, bem conhecida a história, ela chega naquele poço em torno de meio dia e que Coisa maravilhosa é que ela encontra o rio de água viva lá na beira do poço, em torno de meio dia. Aquela mulher não tinha sede de uma água comum, porque a água comum não mata a sede espiritual, ela mata a, a, a sede do fisco, do corpo. Os discípulos, meio dia, foram na padaria comprar pão. E Jesus está ali sozinho. Chega uma mulher, uma mulher samaritana. Não se davam bem judeus e samaritanos. E Jesus certamente ele sabia todas as coisas. Ele sabe tudo. Ele sabe o seu deitar. Ele sabe o seu levantar. Ele conhece o fio de cabelo da minha cabeça. Por isso que está assim. Ó. Ele foi permitindo. Mas está bom assim, né? Hoje tem implante, mas já estou velhinho, já passei de 60. Deixa assim mesmo. Já estou casado mesmo? Ela me ama. Aí Jesus chega para aquela mulher e pede água. Esquisito, não? Pede água para aquela mulher, mas ali foi só uma, uma estratégia. Pede água para aquele, ele já sabia o que ia fazer, pede água para aquela mulher. E aí, daí, ele fala: Olha, se você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, essa vai tornar dentro de você um rio de água viva. E ela, como assim? Ela ficou encantada: Forou, será que ele está a mim? Não, mas. Ele estava ali pregando a palavra, uma mulher com sede, não é? Quem sabe com sede de justiça não é, quem já tinha tantos homens na vida dela, aquele não era o dela, eu, Jesus não mandou ela separar, eu acho interessante isso, Jesus não mandou ela separar, Você, assim, ó, já teve cinco homens, esse que você está, não, não é seu, ele podia simplesmente falar, ó, você separa dele, não é, separa dos outros e divórcia. não, Jesus não falou, tem coisa que a gente não tem como resolver, só Deus mesmo, não é, para resolver, é um caso específico para Deus resolver aí, mas ele tinha que matar a sede daquela mulher. E ele prega a palavra. E para resumir, aquela mulher conquistou uma cidade inteira. Ela sabia que ele era a fonte de água viva. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ir direto na fonte. Na minha formação religiosa tradicional... A gente tinha que ir no fulano de tal, para depois ir no fulano de tal, depois ir para no outro fulano de tal, para poder chegar lá no, no céu, lá em Deus. Eu aprendi diferente. Eu memorizei João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho. Não os caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao pai, que é ele mesmo, se não for através de mim, ele é o caminho, ele é a água salvadora para essa multidão, para essa terra, para esse universo, para esse mundo, ele é a água que transforma, ele é a água que muda a vida do ser humano, por muito tempo eu bebi água salobra, que nunca matou a sede. Mas um dia alguém me levou à fonte, que é Jesus Cristo. E até hoje estou bebendo, me alimentando dessa fonte. Como sair da terra da aflição, vá direto à fonte. Eu vou fechar aqui para nós orarmos, já foi o tempo. E o último lugar para sair da terra da aflição, não murmure. Não murmure. Viu? Murmurar é pecado e mata. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Todo dom perfeito, não coloque a culpa em Deus. Você sabe que muitas vezes nós provocamos o deserto? Muitas vezes nós provocamos as aflições? Certa vez um jovem chegou para mim e falou, Zezé, eu não sei mais o que fazer. Eu não estou conseguindo sobreviver com o meu salário. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo, moço? Ele falou, rapaz, eu estou pagando pensão. Eu falei, por quê? O que, que houve? Ah, uma pensão aí. Mas quanto que é a pensão? É X. Aí depois ele falou, mas eu estou pagando mais uma X, e mais uma X. Eu falei, calma, para. Vai ganhar da mulher samaritana? Calma aí, espera um pouco. Ele se meteu numa aflição, poxa. No Velho Testamento podia ter várias, desde que sustentasse. Não é? Mas no Novo Testamento não pode, é só uma. É um só. Pode passar disso. Passar disso é pecado. Ninguém falou, fala João. O outro disse, Miséria e queima. Amados, qual é a tua aflição nessa noite? Você está na campanha... Conquistando a terra. Todos nós um dia fomos oprimidos. Quem concorda? Eu já fui oprimido por chefe. Já fui oprimido por encosto. Isso coisa do passado. Já fui oprimido por pai. Também já passou. Está tudo perdoado. Já fui oprimido por mãe. Já está tudo perdoado por irmão. Está tudo, tá, tudo perdoado. 70 vezes 7. Já fui oprimido por um monte de coisa, por pessoas, por ladrão, há uns anos atrás, quando roubou um carro meu, muitos anos atrás, não era nem crente ainda, mas fui oprimido. Mas Deus tinha um plano, por isso que eu estou aqui. A minha pergunta nessa noite é: o que te oprime? A tua dívida? O que te oprime? A tua enfermidade que está no seu corpo, no seu físico? O que te oprime é a tua formação religiosa? O que te oprime é o desemprego? O que te oprime é pagar aluguel todos os meses um X que não retorna? Eu quero te dar uma boa notícia. Permaneça firme na fé, não desista. Não retroceda. Venha mais cinco quinta-feiras, porque Deus vai descer neste lugar para tirar você da terra da aflição. Aprendemos quinta-feira passada, conquistando novos territórios. Quem sabe a sua casa, o seu apartamento está chegando, seu veículo. Quem sabe o seu esposo, Luciana, está chegando. Não é? Não é? Quem sabe a tua mulher, que não está vindo na igreja, ela está chegando aí. Qual é a tua conquista? Está ligado. Qual é a tua aflição? A semana que vem, a pastora Beth estará conosco. O tema será vencendo a batalha da mente e do medo. Você imagina o que vai acontecer aqui. Eu amo ver a pastora Beth pregar. Narciso vai estar conosco também, tá bom? Pastor Narciso é o melhor pastor do mundo, eu falo por ele. Aí ele fala Amém, mas depois de Jesus. Jesus é o primeiro. Eu quero que você fique de pé.